0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙振，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百八十八集：孙膑与庞涓斗法二，魏惠王。齐威王的斗宝比赛。魏惠王此行是为了出访齐国，与齐威王会晤。齐国自田和被立为诸侯，又传了数代，于公元前357年传到了齐威王田婴齐手上。齐威王的父亲齐桓公，这个齐桓公是田武，并非春秋时期的齐桓公。是位注重学术研究的君主，在他统治时期，齐国建立了中国历史上赫赫有名的高级学府稷下学宫。稷下学宫因靠近临淄的稷门而得名，它也许是中国历史上学风最为开放的学术机构，堪比古希腊哲学家柏拉图主持的雅典学院。在学宫中，诸子百家都可以登台演讲。可以互相争辩，不同的声音在这里出现，没有所谓的统一思想，公室也不插手学者们的学术研究。事实上，自齐桓公以后，历代齐国统治者都对稷下学宫采取了宽容和保护的态度，允许学者们不治而议论，不任职而论国事，最大限度地保持了学术的独立性，使学宫成为战国时期百家争鸣的。滥觞之地，齐威王自幼在稷下学风的熏陶中长大，见识自是不凡。据《史记》记载，齐威王善于弹琴。即位后不久，有一个名叫邹忌的人带着一张古琴前来求见。当时齐威王正在自弹自唱，自得其乐。邹忌在堂下听了一段，也不带宣召，大步走到堂上，击掌称赞齐威王弹得好。对于君臣之间来说，没有比这更无礼的举动了。齐威王勃然大怒，将琴推开，一只手按在剑柄上：“你只看见寡人弹琴的样子，还没有仔细听，凭什么说寡人弹得好？”邹忌说：“我听您弹琴，大弦庄重温和，小弦高亢清脆，持弦紧而有力，放弦松而有度，琴声悠扬和谐，曲折婉转。”有如四季更替，周而复始，让人情不自禁叫好。齐威王不觉莞尔一笑，松开了剑柄，道：“看不出你倒是个懂音乐的人。”邹忌说：“何止是懂音乐，治理国家、安抚百姓的道理也尽在其中了。”齐威王眉头一皱，心想：“这个人还真是不识趣。我说你懂点音乐，已经是给你台阶下了，你却不知进退。”大言不惭地在这里胡说八道，于是不客气地说：“那你说说，治理国家、安抚百姓跟弹琴有什么关系？”邹忌说：“大贤庄重温和，那是君主的气度不凡；小贤高亢清脆，有如臣下的精明干练；持贤紧而有力，放贤松而有度，象征着国家的政令有张有持。”琴声悠扬和谐，曲折婉转，说明国家政治昌明，治国如同弹琴，事情不同，道理相通。齐威王听了，点头称善，将他留在朝中参与政事。这件事之后三个月，邹忌被封为相国。稷下学宫中有位名叫淳于髡的学者，以善辩而闻名。有一次见到邹忌，便拦住他道：“听说您很善于说话，我有一些愚蠢的想法，能不能跟您说一说？”淳于髡长得矮小，站在邹忌面前就像一个侏儒，邹忌却不敢有任何轻视，一本正经地说：“我洗耳恭听。”淳于髡说：“一个人周全则事事如意，不周全则身败名裂，是这样吗？”邹忌说：“是这样，我会牢记您的教导，在国君面前小心谨慎，不失礼数。”淳于髡说：“将猪油涂在车轴上，车轮就转得快，有这回事吗？”邹忌说：“是的，我会和同僚搞好关系。”淳于髡说：“把胶涂在弓上，可以粘合弓体，但是不能以此弥合裂缝。”邹忌说：“您说的太对了。”我会和人民群众融为一体，从中获得智慧。淳于髡又说：“狐皮袍子破了个洞，千万不要用狗皮去补。”邹忌说：“有道理，我会谨慎地选拔人才，不让小人有机会混入朝中。”淳于髡说：“大车不经常加以矫正，就不能承载重量；琴瑟如果不时时加以调整，就不能弹奏出优美的音乐。”邹忌不禁笑起来，回答道：“感谢您的教诲，我一定会修明法令，加强督察，整顿吏治。”陈于坤没有再说什么，默然退下，回到家门口才对自己的仆人说：“这个人了不得，我给他打了五个哑谜，他回答我就像回声一样快，用不了多久，他就会名闻天下，成就一番大事业的。”说句题外话，所谓髡是古代的一种刑罚，即将头顶周围一圈头发剃掉，以示侮辱。淳于髡出身卑微，家境贫寒，长大后娶不起老婆，只得给人家当了上门女婿。又受过髡刑，却能够在稷下学宫登坛讲学，还敢和当朝相国当面耍花枪，足见当时齐国之风之开放。邹忌得了淳于髡的教诲，果然将整顿官场作为头等大事来抓。不久之后，就发生了烹阿封即墨事件。据说这一年，齐威王将全国地方官72人召集到临淄进行考核，其中即墨大夫和阿大夫两人的成绩最特别。即墨大夫名声最差，民主评议得分最低；阿大夫名声最好。民主评议得分最高，到了齐威王总评的时候，结果却大大出人意料。对于即墨大夫，自从你去即墨，到寡人面前说你坏话的人络绎不绝。然而，寡人暗地里派人调查，即墨治安良好，人民安居乐业，官府没有羁押的事物，一派和谐的气氛。由此可见，你没有走上层路线，通过。买通寡人的左右来获得好评，大笔一挥，赏了他封邑一万户。对于阿大夫，自从你去了阿地，时不时有人说你能干，但是寡人明察暗访，发现阿地的田间长满荒草，百姓生活困苦。魏国派兵犯境，你竟然隐瞒不报，但是大家对你的评价却很高。难道你不是买通了寡人的左右来为你说好话？命人当庭架起一口大油锅，将阿大夫和那些为他说话的人一并投进去，给烹了。自此之后，齐国巨振，人人不敢是非，物尽其成，齐国的气象焕然一新。邹忌推荐人才，整顿吏治，取得了良好的成效之后，将注意力。转向了国家统治机器的最高层，齐威王本人。《战国策》中记载了一个有名的故事：邹忌身高八尺有余，体貌俱佳。某天早晨，邹忌对着镜子穿好衣服，左看右看，对自己的仪态十分满意，于是问他老婆：“我与城北徐公比，谁漂亮？”他老婆说：“当然是您了，徐公哪里比得上您呢？”城北徐公是齐国有名的美男子。对于妻子的回答，邹忌又高兴又不自信，于是偷偷问他的小妾：“我同徐公比，谁漂亮？”“哟，那还用问吗？当然是您漂亮。”小妾说着，在他脸上捏了一把。这天正好有客人来访，邹忌向客人问了同样的问题。客人仔细端详了他一阵子，才一本正经地说：“实话实说。”徐公比不上您。后来徐公来了，邹忌仔细地看他，觉得自己不如人家漂亮；再照镜子看看自己，更是觉得相差甚远。晚上翻来覆去睡不着，躺在榻上想着这件事儿，突然领悟：妻子认为我漂亮是偏爱我，妾认为我漂亮是害怕我，客人认为我漂亮是有求于我。第二天，邹忌上朝。对齐威王说起这件事，说：“我知道自己肯定不如徐公漂亮，可是我妻子偏爱我，我的妾害怕我，我的客人有求于我，所以他们都说我比徐公漂亮。如今齐国地方千里，城池众多，宫中的妃子、近臣没有谁不偏爱您，朝中的大臣没有谁不害怕您，全国范围内的人没有谁不有求于您。”由此看来，您是最容易受蒙蔽的了。”齐威王正色道，“你说的对。”于是下令：大小官吏、百姓能够当面指责寡人过错的，受上赏；书面劝谏的，受中赏；能够在公共场所批评议论寡人的过失，并能传到寡人的耳朵里的，受下赏。命令刚下达，许多大臣都来觐见。宫中门庭若市，几个月以后还不时的有人偶然来觐见。满一年之后，即使有人想觐见，也没有什么可说的了。魏惠王便是在听说这件事后，才产生了要到齐国与齐威王一晤的念头的。两国君主会谈结束，在临淄郊外狩猎娱乐，魏惠王突然问了齐威王一个问题。您有什么宝物吗？宝物？齐威王一下没反应过来。是啊，像我这样的小国之君，还拥有十颗举世罕有的明珠。魏惠王说着，示意齐威王看他车盖上坠着的十颗净寸之珠。哦，这十颗珠子难道有什么特别之处？齐威王的好奇心也被勾上来了。别小看这些珠子。魏惠王脸上露出一丝得意。一到晚上，他们就会发出耀眼的光芒，足以照亮前后各十二胜车的距离，连火把都用不着。齐国乃东海之国，不会连这样的宝物都没有吧？有的，有的。齐威王微微一笑说：“只不过我的宝物和您的有所不同，那也拿出来让我见识一下呀。”齐威王说。我的大臣中有一位谭子，派他守南城，楚国不敢东向；四上十二侯都来朝觐。有一位潘子，派他守高唐，赵人不敢越过黄河来捕鱼。有一位前夫，派他守徐州，燕国和赵国百姓都来投奔的有七千余家。更有一位重守，派他管理治安，齐国道不拾遗，夜不闭户。这些人都是我的宝物，我用他们来照亮齐国千里之地，何止是照亮前后十二圣呢？魏惠王听了，脸腾的一下就红了，赶紧咳嗽两声掩饰过去。他不知道，就在他与齐威王斗宝的时候，有一颗在魏国蒙尘的珍珠已经被出使大梁的齐国使臣藏在车厢里，正日夜兼程赶往齐国。